0: O podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto Trazendo reflexões sobre o cotidiano A partir de diálogos e informações Eu sou a Daniele Fumagali Eu sou a Mayara Suguaia E eu sou Patrícia Lopes Somos psicólogas
1: junguianas E neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida E o que mais acharmos que devemos falar
2: Bem-vindas, bem-vindos. Este é o nosso quinto episódio do podcast Jung guiando. E hoje a gente vai continuar falando sobre o fundador da psicologia analítica, o nosso querido Jung. E para deixar o nosso bate-papo né, assim, bem recheado de conteúdos, a gente está utilizando a autobiografia dele, que é o livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como foi a escolha profissional dele, No episódio anterior, a gente contou sobre a vida dele, sobre a infância, né, a relação dele com os pais, com a religião. É muito interessante, se você não ouviu, sugiro que você primeiro escute para você entender quem foi essa pessoa. E agora a gente vai continuar falando sobre a escolha profissional dele.
0: Pois é, a gente conversou sobre o, o, o período da infância, da... Adolescência dele, né? E como ele gostava da natureza, como ele gostava da, das, dos seres vivos em geral, né? Dos animais, das plantas. É, e é, ele tinha então interesse por ciências naturais, muito baseado nisso. Por história comparada das religiões, que era algo também que interessava muito. Por filosofia. É, em algum momento ele queria, ele cogitou, fazer arqueologia. Mas era um curso muito caro, ele não tinha condições de fazer, né? É, a família dele era pobre e ele não tinha condições. Uhum. Então, ele decidiu fazer medicina, porque o pai dele conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade de medicina e ele começou a cursar medicina. Inclusive, durante a faculdade, o pai dele acabou adoecendo e faleceu. Foi uma época bem difícil, porque ele acabou assumindo o papel de, de homem da família né, De responsável é, Alguns familiares Insistiram até para ele deixar a faculdade E começar a sustentar a casa Mas teve um tio Que resolveu ajudar Deu apoio é, E ele conseguiu terminar a faculdade né? Então ele terminou a faculdade Devendo dinheiro para os tios Porque o tio, os tios tinham ajudado é, A terminar o, o curso então, ele, ele no fim conseguiu terminar a faculdade de medicina.
1: Bom, e, e também falando um pouquinho, voltando lá para a adolescência mesmo, para falar dessa escolha, né? Na adolescência, ele gostava muito de estudar filosofia, perceber que as coisas das, das grandes dúvidas tinham sido discutidas por filósofos. Né? Então, ele já gostava de Heráclito, Pitágoras, Platão, mas o que mais interessou ele foi o Kant. né? E nessa época da faculdade, quando ele já está mais velho, estudando lá medicina, ele sentia que tinha uma intelectualidade viva, como ele mesmo usa essa expressão, né? É, que é, precisava falar de tudo. Além da medicina, precisava ter um pouquinho de filosofia. Ele sentia né, essa, essa conversa, esse diálogo entre medicina e filosofia. Ele gostava né, de fazer essa relação. E, na faculdade mesmo, estudando então medicina, ele continuou lendo Kant e se interessou muito também pelo Nietzsche, que é um outro filósofo muito interessante para quem gosta. Eu acho que pelo que eu, pelo que a gente vê do Jung, né? Me corrija se eu estiver errada, mas eu percebo que tem muito do Nietzsche nas falas dele, assim, né? Pelo que é pouco que eu conheço do Nietzsche, tem muito muito dele, aí, um pouquinho de essa coisa do olhar, do observar, que a gente falou na, na é, no episódio passado, de parar para observar, contemplar as coisas. O Nietzsche tinha muito disso, né?
0: É, ele cita muito Assim Falou zaratusta É, né?
1: que é um livro famoso do Nietzsche. É um Nietzsche, livro do Nietzsche
0: muito famoso. Bom, e da
1: faculdade, ele conta que durante né, os estudos, ele descobriu na biblioteca do pai, que o pai dele tinha uma biblioteca que ele gostava muito, que é, descobriu que um colega de estudo é, era um livrinho que ele tinha, que era um livro de estudos sobre o Espiritismo. Né? Voltando aí para a questão da religião, que a gente já tinha falado ali que ele tinha essa relação, né, com, com o mistério, com a religião, com a natureza e tudo mais, ele, na biblioteca do pai dele, começa a se interessar, então, por esse livro, que falava sobre espiritismo. E ele começou a ler aquilo, aquilo foi chamando muita atenção dele, né, algo novo, diferente, que ele gostava muito disso, do novo do diferente. E é, percebeu que apareciam várias histórias que ele também ouvia falar no campo, né, não eram só histórias que estavam ali no livro, mas ele sabia, ele vivenciou e ele ouviu falar também quando ele morava lá no campo, na infância dele. E isso é, trouxe um interesse muito grande para ele, porque ele pode constatar que nessa, em todas essas épocas né, e nos mais diversos lugares que ele fosse passar, seja no campo, lá na Suíça, seja onde ele estivesse, é, ou qualquer lugar que ele morasse, em qualquer época que ele vivesse, essas mesmas histórias eram contadas. É, e o que a gente pode imaginar disso tudo, né? que já foi ali uma sementinha em que ele plantou para a formulação dos conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos que a gente pretende falar aí mais para frente. Mas a gente percebe que ele já vivenciou uma situação e que ele traz um tanto disso. Né? Porque que, quando eu li ali sobre o Espiritismo, tinham situações que eu vivi no campo, que eu ouvi falar, mas que em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer época, eu também vou continuar ouvindo essas mesmas histórias.
2: São aquelas histórias, né, que a gente ouve falar quase como é, umas fábulas, umas lendas, né? Que ah, quando Fulano morreu, o relógio dele parou de funcionar. É,
0: que é muito comum, que né? É muito comum. E
2: lá em Macaubal a gente Nas Nas Cidades
0: pequenas.
2: Eu tenho uma que eu conheço. Quando Fulano morreu, o relógio, o filho dele estava com o relógio, o relógio parou de funcionar. É, então verdade. tem algumas coisas que não se explica muito pela racionalidade, sim. né? as e casas ele...
1: mal assombradas, né? A pessoa é, morre, continua sim. assombrando a casa, um sim. cômodo.
2: Sim. E tinha muito... Ele teve muito contato com isso né, no campo, como a gente falou. Uhum. E nesse livro, né, ele, ele encontrou algumas coisas em comum, como a Paty falou. E é muito legal a gente pensar que isso já deu né, ali para ele uma experiência de... Nossa, que, que engraçado, né? Isso, isso tem vazão em outros lugares. Tem essa coincidência, né, que depois a gente Se pode chamar de vezes. sincronicidade.
1: Uhum. <risos> Bom, e aí na faculdade também... É, foi na faculdade, inclusive, que ele recebeu um convite para trabalhar como assistente de um professor, é, se tornando médico interno desse hospital. E o que seria, então, a carreira... É, que ele ia poder construir uma carreira segura, respeitável na época. Então, ele pensa, por que não? É né? uma brecha que eu tenho aí para poder ter uma experiência, viver o, a medicina ali na, na, na pele mesmo.
0: Pois é. E aí, claro que acontece algo... Inesperado Ele estava se preparando Para as provas finais do curso de medicina uhum. E ele foi ler A introdução do livro de psiquiatria Ele queria situar então, Como que os psiquiatras se definiam E ali ele começou a ler é, a, Aquela introdução do livro de psiquiatria E ele percebeu Que ali ele ia conseguir Encontrar a, As respostas que ele estava querendo as respostas não, o caminho para aquilo que ele estava querendo. Ele ia conseguir juntar as ciências naturais, a, a uhum. biologia e a, a, as questões orgânicas com a filosofia e é, os estudos religiosos e tudo aquilo que é, interessava a ele. Né? Tentando entender então as doenças da personalidade. Sim. Foi muito legal essa, essa descoberta. E ali ele soube que então ele não ia fazer clínica médica, ele ia fazer psiquiatria. Nessa época, ele, então, decidido por fazer psiquiatria, ele começou a ter contato, então, com os estudiosos da época. A gente não pode esquecer que a psiquiatria não era muito bem vista na na medicina, né? Então, o psiquiatra era aquele que se internava junto com os loucos no no asilo de loucos, que era assim que era chamado. Eles nem falavam hospitais psiquiátricos, psiquiátricos, né? Eram asilos. Eram asilos né? e lá ele ficava, né? Contendo aquelas pessoas. Não, não, não existia muito uma psicopatologia, um, 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 um tratamento que fosse efetivo. Mas existiam alguns estudiosos que já estavam começando a tentar entender o que era a psicologia. Claro que o Freud, então, um, um eminente, Estudioso da psicologia, uhum. na época estava começando, já, já tinha uh, os seus estudos sobre histeria, é, sobre... ele já tinha lançado a análise dos sonhos, o livro, e uh, o Pierre Janet, uh, o, o, o Breuer, todos eles já estavam publicando é, é, sobre é, os estudos da psicologia e Jung teve contato com isso. E lá, onde ele resolveu estudar a a psiquiatria, ele também começou a colocar em prática coisas que eram novas na época. Então, ele foi chamado para ser o segundo assistente no no hospital em Zugurique e trabalhar com o Bleuler, que era o, o diretor do hospital, e lá ele começou a trabalhar com os testes de associação de palavras. Então, o que era esse teste? Ele tinha uma lista de palavras aleatórias, já pré-definidas, eram em torno de 100 palavras, e o teste consistia em ele dizer a palavra e a pessoa, o doente, dizer a primeira palavra que ele associava com aquela que ele tinha dito. E ele anotava a palavra associada, e a partir dali ele ia entendendo as correlações psíquicas entre o que uma coisa estimulava no, no psiquismo do paciente. O que ele percebeu é que existiam muitas palavras que a pessoa tinha dificuldades de associar, demorava para dar uma resposta, que a pessoa tinha reações diferentes do tipo ria, repetia a palavra, então ele percebeu que ali tinha alguma coisa. Na maioria das vezes, os outros psiquiatras que estavam usando o teste de associações, eles costumavam descartar essas palavras que tinham tido uma reação inadequada. Ele justamente foi lá e pegou essas palavras para entender o que que estava acontecendo. Então, ele começou a registrar o tempo de reação, ele começou a registrar a reação psicogalvânica da pele, o batimento cardíaco, e Inclusive a partir desse teste é que foi criado o detector de mentiras, porque o Jung foi percebendo que algumas palavras, essas que tinham respostas diferentes, eram reações a um complexo, elas denotavam um complexo, existia ali alguma coisa que era ativada emocionalmente, um complexo emocional e que fazia a pessoa ter uma reação diferente, então ela vinha respondendo as outras palavras naturalmente, de repente vinha uma palavra como faca e ele tinha uma reação diferente, né? Demorava e e não conseguia responder, eu dizia mais de uma palavra. E no teste de associação de palavras, ele também fazia depois uma segunda rodada em que a pessoa tinha que repetir a palavra que ela tinha associado. Então, ele fazia 100 palavras, anotava tudo isso e depois ele repetia as palavras, a pessoa tinha que repetir a palavra que ela associou. Então, muitas vezes a pessoa dizia a palavra até que dentro de um tempo razoável, mas na hora de repetir não se lembrava. Isso também era um marcador de complexo. Uhum. Então, Jung já estava estudando é, uh, os complexos, ele começou a investigar isso e começou a investigar, então, o que era o início da psicologia, o que era esse psiquismo que estava ali vivenciando uma situação patológica, porque ele estava num hospital psiquiátrico, então é, e tinham muitas pessoas esquizofrênicas, é, com depressões graves, é, depressões bipolares, enfim. E é, com essas pessoas ele começou a estudar o que é que acontecia no psiquismo delas.
2: E é muito legal a gente entender né? como ele já estava indo na contramão, né? Uhum. <risos> Porque ele pegou para estudar justamente aquilo que todos os outros estavam descartando, né?
1: Exato!
2: E como sempre, atenta
1: aos detalhes, né? Desde atenta pequeno até então, sempre olhando os detalhes. Muito legal. Muito observador.
2: Tem um... A Dani está comentando né, dessa época dele no hospital. Tem um caso muito legal que eu vou contar aqui para vocês. E acho que isso já mostra também a... a o modo como ele encarava né, a missão aí dele como psiquiatra na época. Né. Chegou uma paciente lá na, no asilo, né, na clínica, e ela tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Na época, eles chamavam de demência precoce. O prognóstico dela era mal, é <risos> muito otimista. <risos> Ou seja, não tem solução. Só que o Jung, até né, como ele era é, uma pessoa muito intuitiva, ele percebeu que tinha alguma coisa ali diferente que não estava batendo. O caso parecia estranho para ele. E aí ele teve a impressão que não se tratava de, de esquizofrenia, mas de uma depressão. E aí ele tentou examinar a pessoa segundo os próprios métodos dele, né? É, ele fez as associações, como era convencional fazer né, o teste de associação. Mas ele também resolveu discutir com ela os sonhos, né? É, como a Dani falou, ele já tinha tido contato aí com Freud, com os escritos de Freud, na verdade, né? sobre sonhos, então ele também resolve discutir com ela os sonhos, além de fazer o teste de associação. Então ele fala que de algum modo ele recebeu as mensagens ali, diretamente do inconsciente dela. E aí ele conta que surgiu, né? então assim, uma história muito trágica, que foi a história da paciente. O que aconteceu com essa pessoa? Antes dela se casar, essa mulher, ela tinha conhecido um homem que era um bom partido na cidade e que todo mundo, né, todas as jovens ali é, queriam ficar com ele, cobiçavam ele. E ela era uma pessoa muito bonita. Ela achou que tinha chances ali, né, de ser a escolhida. Mas parece que isso não aconteceu, né? Parece que ela não foi a escolhida. E aí ela acabou se casando com outro. Depois cinco anos, né, mais tarde, uma pessoa que era amiga dela, tal, visitou ela e falou: "Nossa, é, quando você se casou, o fulano, aquele fulano que ela gostava". Ficou muito triste Foi um choque pra ele Pronto, foi instantâneo Ali começou uma depressão né, Nessa pessoa, nessa mulher E depois de algumas semanas Aconteceu né, o fato trágico O que, que foi o fato trágico? Ela tava dando banho nos filhos Ela já tinha dois filhos, uma menina de quatro anos Um menino de dois E aí nessa época, né, a gente tá falando aí De muitos séculos De dois séculos pelo menos aí atrás A água não era potável, né? Era uma água para o banho, para lavar roupa... E outra água para ser consumida, que devia ser purificada, fervida, enfim. Então, não podia tomar a água que a gente tomava banho, por exemplo. E aí, enquanto ela estava dando banho na menina... Ela viu né, que a menina colocou a esponja na boca. E ela não impediu a menina de fazer isso. E aí, em relação ao menininho, ela fez ele beber né, a água ali não purificada. Até ele comenta né, que ela fez isso... É, de um modo inconsciente, assim, né? Já num estado aí de semi-consciência até por causa da depressão, né? E aí, pouco tempo depois, a menina teve tifo e morreu. Ela era predileta dela. O menino não aconteceu nada, ele escapou ileso. E aí a depressão, né, que já tinha acontecido ali, ficou, obviamente, aguda. E essa mulher foi levada para o asilo, então. Então, através dessa experiência de associações, né? Ele até fala que descobriu que ela era uma criminosa. Então, qual que foi a diferença, né? Ele foi ver a história dela. Uhum. Então, ele entendeu que o motivo da depressão era muito por conta dessa tragédia que tinha acontecido, né? Então, não era alguma condição de esquizofrenia. E aí, ele ficou pensando, né? Poxa, o que, que eu devo fazer? É, além né, do, dos remédios e tal... É, o que que eu devia fazer? E aí ele decidiu falar abertamente com ela. <risos> claro que ele falou, né? Se eu consultasse meus colegas, eles iam falar... Não faça isso, você é louco. Aí que ela vai ficar mais doida ainda. E aí ele sabia dos riscos que ele corria. Mas ele achou que, que seria importante fazer isso. Ele decidiu arriscar, né? E aí ele contou pra doente tudo que ele descobriu através da experiência de associações ele fala que foi muito difícil fazer isso porque, né, gente, não é pouca coisa contar alguém que a pessoa cometeu um crime, né e aí ele fala que foi trágico pra ela ouvir e aceitar esse fato mas, depois de 15 dias, ela saiu do asilo pra nunca mais voltar então, trazer isso, né pra pra consciência, por mais doloroso que foi foi importante, né, pra ela e ele fala que percebeu que seria mais sensato ela conseguir, né, encarar isso para voltar pro mundo, né. O destino já punira bastante, né, até ele comenta o crime dela, é, enfim, a perda da filha vai ser algo terrível para ela a vida inteira. Mas o tratamento dele, né, não foi muito convencional, mas foi como ele percebeu que deveria proceder, né. E ele comenta né, que em muitos casos psiquiátricos o doente tem uma história que não é contada e que em geral ninguém conhece. E esse era um problema dos asilos, né? É. As pessoas, dos hospitais psiquiátricos, né? A gente tem no Brasil muito forte, de um tempo para cá, a luta antimanicomial. A é, Anísio da Silveira, que a gente já comentou aqui, foi uma grande expoente né, que fez a diferença nesse aspecto, porque eles tratavam as pessoas como os, os diagnósticos, as pessoas não tinham nome, né? Uhum, Elas tinham diagnóstico. Não tinha história, não, não tinha tinha história. dignidade. Exato. Então, é, ele já tem esse olhar diferenciado, né? De entender que por trás ali do sintoma, é, da, do diagnóstico, tem uma história, tem um sofrimento mental, tem um sofrimento de uma pessoa, uhum. acima de tudo. E aí ele fala, né? Que pra ele a verdadeira terapia só começa depois de examinada essa história pessoal. E que pro médico é indispensável, né? Descobri-la. É interessante também a gente falar que além né, de psiquiatra teórico, ele também foi professor, né? Ele deu aula de psiquiatria entre 1904 e 1905 e nessa época né, os interesses dele, as aulas que ele ministrava eram de psicopatologia, psicanálise, veja bem, e psicologia dos povos primitivos, né? E aí nessa época, como a Dani falou, ele estava estudando sobre associações, né? Com os testes de associações, com um grupo de alunos. Eles montaram um, um laboratório de psicologia experimental. E nessa época, inclusive, a psiquiatria estava adotando bastante a hipnose, né? para o tratamento de doenças psiquiátricas. O Jung fala no, no Memória, Sonhos e Reflexões, que ele durante um tempo utilizou. Mas logo ele não... Ele deixou de usar, porque ele percebeu que não gostava daquilo, de ter que decidir acerca do que o paciente deveria fazer, né? E essa coisa de induzir. E ele fala que era mais importante, então, descobrir a partir do próprio paciente em que direção que ele se desenvolveria naturalmente. E aí, para isso que ele adotou né, a análise dos sonhos e outras manifestações do inconsciente. Inclusive ele relata né, que essas experiências sobre associação e as psicogalvânicas tornaram ele conhecido na América. Ele começou a ficar pop aqui nessa época. E aí vários pacientes vieram lá da América, inclusive para consultar com ele. Um caso bem bacana que ele conta a respeito disso foi um paciente que veio indicado por um colega dele lá da América. E esse paciente veio com o diagnóstico de ser alcoólatra. Ele até comenta, né, que o amigo dele falou, ó, o diagnóstico é neurastenia alcoólica e o prognóstico, o pessoal era bem otimista na época, é incurável. E aí, a pessoa um prognóstico
1: foi Prognóstico conversa... melhor que o outro, né? O
2: o prognóstico mal, melhor que outro o é outro, é. <risos> e aí, o doente, né, foi conversar com o Jung e tal. E aí, depois de uma pequena conversa, o Jung já percebeu que nada mais era do que uma, simple ne... uma simples neurose e que até ele fala, né, cuja origem ele desconhecia. O que que Jung percebeu ali fazendo as associações dele? Que, na verdade, eram as consequências de um complexo materno, né? O que que era a história dessa pessoa? Ele era nascido numa família muito rica, ele era casado com uma mulher muito simpática e, teoricamente, se a gente olhar de fora, não tinha nenhuma preocupação, assim, muito grande, né? Mas ele bebia demais. E aí ele fala, né, a mãe dele era proprietária de uma grande empresa. E ele era o diretor nessa empresa. (risos) E aí até Jung fala, né, ele devia ter renunciado aí... A essa força de uma mãe muito dominadora há muito tempo. Mas ele não conseguiu, né, ele continuou submisso à mãe. E aí toda vez que que ela decidia alguma coisa, que ele tinha que acatar a decisão dela... Ou que ele não concordava, enfim, que ele tinha que submeter de alguma forma... Ele começava a beber até para abafar, né, as emoções aí, enfim, para não sentir nada. Né?
0: A bebida sempre para anestesiar. Para
2: né? anestesiar. E aí ele percebeu, né, que não era o caso de um nada mais complexo do que a própria relação ali dele com a mãe que estava trazendo essa consequência aí. Aí depois ele fez um tratamento lá, um curto tratamento com o Jung. Ele parou de beber e pronto, né? Tô curado. Foi legal que o Jung falou pra ele, ó... Não posso garantir nada... Que você não vai dar uma recaída aí... Assim que você voltar pra sua vida normal, né? E ele não acreditou em mim... (risos) E voltou muito animado, né? Pra América, o Jung comenta. E aí quando ele tava de novo sobre a influência da mãe... Adivinha? Ele voltou a beber. A mãe, né? Depois de um tempo tava lá pela Suíça... E ela acaba indo conversar com o Jung né, sobre o filho e tal. E aí o Jung tem uma, uma ideia um tanto quanto radical. O que, que ele fez? Ele decidiu dar a mãe, sem conversar com o paciente dele, assim, né, que tinha sido paciente dele, ele resolve dar um atestado falando que realmente ele não ia poder trabalhar, porque ele era alcoólatra, né? então que ele tinha um atestado, então ele ia ter que ser demitido. E a mãe fez isso. Claro, né, o, o homem ficou furioso com o Jung, né? mas o Jung sabia que para o bem da pessoa, para o bem doente, ele ia ter que assumir essa responsabilidade. E aí ele fala, né, como que evoluiu essa pessoa depois? Bom, depois que ele estava separado da mãe, ele pôde então, desenvolver a personalidade dele. Ele fez uma carreira brilhante, apesar ou por causa dos tratamento cavalar né, que o Jung impôs para ele. E aí ele até comenta, né, que a mulher dele ficou super grata pro Jung, porque não só o marido vencer o alcoolismo, né, mas agora também tava conseguindo seguir com as próprias pernas, né, e aí ele fala até, né, na memória, sonhos e reflexões, que durante alguns anos ele sentiu culpa em relação a essa pessoa, porque ele assinou o atestado, né, (risos) sem combinar com a pessoa.
0: E...
1: É uma, o engraçado que o Jung já tinha uma visão do que hoje em dia a gente vai perceber na, na relação da bebida e outras drogas, né? Que a pessoa às vezes, muitas vezes entra na bebida e nas outras drogas porque tem um contexto não nada favorável, que ela está sofrendo ali naquele contexto e ela precisa né, sair desse contexto. E aí, às vezes, quando a pessoa se interna, internação compulsória ou não, a, a auxilia, mas é uma coisa muito momentânea, porque não adianta ela ficar ali internada e voltar para o contexto que ela está. Né? Seria só um que eles falam de esmame Da da bebida e do álcool Mas e aí, né Ela vai voltar para aquele contexto, vai sofrer tudo de novo Então ela tem que primeiro fortalecer Algumas questões e algumas ideias Para daí voltar
2: E o Jung já tinha essa visão Ele foi muito atual Total, muito legal esse comentário E enfim, aí ele sabe né, Que de repente ali a neurose desapareceu Mas não foi que de repente, né é, foi quando ele conseguiu caminhar com as próprias pernas né? E aí esse complexo materno pôde fazer menos influência né? Ter menos influência aí na vida da pessoa
0: A ruptura foi importante, né? precisava romper Apesar de ter sido meio drástico, foi necessário
2: Então eu contei esses casos né? porque é muito importante a gente ver Como que o Jung traz nas memórias né? no, dele aí já é a a visão dele, né? E como a psicologia junguiana se coloca, né? A gente fala muito Sim. sobre isso, né? Não olhar para o sintoma, mas para a pessoa, né? A pessoa não é o sintoma. E o quanto muitas vezes a gente acaba fazendo nisso, né? Eu tenho TDAH, ponto. Né? Eu sou depressivo. Eu tenho esse transtorno bipolar. Parece que é quase uma parte da nossa personalidade, Sim. né? E muitas vezes e é perigoso. A gente sempre fala, né? Esse diagnóstico. Eu sempre falo isso para os para os pacientes, porque muitas vezes a gente coloca aquilo como uma muleta, coloca aquilo debaixo do braço e aquilo define a gente. Isso não é bacana, né? A gente, Aquilo é uma parte muito pequena, ou momentânea, inclusive, né, de quem nós somos. Então, é bacana isso da psicologia junguiana, olhar para a pessoa e não para a doença. Jung já tinha isso desde muito cedo. É, Isso é muito legal. E ele comenta né, que alguns diagnósticos são importantes, sim, para dar uma certa direção, mas que não vão ajudar de fato o paciente. Né? E que o mais importante, o mais decisivo, é a sua história, porque é ela que revela o sofrimento humano. Muito bonita essa visão que ele tinha, né, desde sim. tão cedo no trabalho dele.
0: Muito importante, muito necessária, né? A gente não é a nossa doença, a gente é muito mais do que isso. A gente é um ser humano completo, então precisa levar isso em conta.
1: E é o que muitas pessoas também não criticam, mas questionam a questão da medicalização, né? Que por que que a gente vai medicalizar somente se não for olhar também, fazer uma terapia ou alguma coisa assim que vai olhar para outras questões que a pessoa está vivenciando ali, que está gerando esse sofrimento, porque o medicamento vai ser algo pontual, né? Vai lidar ali com aquele, a a parte corporal, orgânica, mas ela não vai acabar com com as questões que a pessoa está vivenciando, com o sofrimento dela. Né? Então, tem tanto disso também que o Jung já traz aí esse questionamento. É uma reflexão que a gente até hoje faz, que é esse movimento anti-medicalização, contra-patologização, né? Que ele já estava ali propondo desde então. E para vocês que estão aí escutando a gente... Se quiserem e puderem, vamos escutar o próximo, que a gente vai falar um pouquinho da cisão, da, do relacionamento e da separação entre o Freud e o Jung. Muitas fofocas, <risos> muitos bastidores entre essa relação. Fica aí com a gente que vocês vão gostar de ouvir, tá bom? E quem quiser conversar com a gente, escuta, é, manda pra gente um e-mail no podcast Jung Eando, tudo junto podcastunguiano e é esse que vocês forem mandando pra gente a gente vai comentando assim que possível nos próximos episódios, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.
2: Obrigada, gente. Abraço. Até.
1: Tchau.
0: tchau.